0: بعد ما وقفت سفينه النفط وال تبعنا حاول يوقف جنبها طبعا مع انه هو ما عنده اي خبره بالقياده فبدال ما يوقف جنب السفينه وانما خبط فيها
1: عين بلدي بودكاست الإنسان يلي بيلجأ لأوروبا وبيتحدى المخاطر يلي بالبحر معناها حياته جحيم بكل ما تحمل الكلمة من معنى ما بدي طول بمقدمة اليوم لأنه قصة ضيفنا بتكفي وبتوفي والمشاهدات يلي رح يرويها فيها من القسوة ما يكفي مشان هيك عم خبركن هي الحلقة قاسية صعبة وبتحفر وجع بالروح وبالقلب معكم رح يكون حامد شاب سوري طلع من ليبيا على أوروبا تهريب عن طريق البحر معكم مواطن سوري من عين بلتي بودكاست وأنا يامن المغربي
0: بشهر رمضان 2013 دخلت على ليبيا من طريق طبرق طبعاً بتهريب ضليت بطريق تقريباً حوالي أربع أيام من طبرق لمصراطة كان في حاجز أمني واكتشفوا أن أنا دخلت تهريب وحجزوني تقريبا يوم ونص بسجن هو سجن حاجز يعني عسكري خلال هاليوم ونص كان في شوية تحقيقات وصلت لحد التعذيب خلال تحقيق معي كان في جهة تانية ما هي جهة رسمية لكن جهة مسلحة هجمت على الحاجز وصار في بعد الإطلاق نار بين الطرفين وهربت هذه الجهه اللي هجمت يعني بعد خمس دقائق عشر دقائق فالعساكر اللي كانوا عم يحققوا معي كانوا كثير معصبين ولما رجعوا ليحققوا معي كانوا كثير معصبين وفشوا خلقهم فيني وبلشوا يضربوني بتذكر وقتها اخذوني على حمامات الحاجز وصاروا يرشوا علي مي ويضربوني واجبروني اني انظف الحمامات. وحطوني بالسجن وقتها كنت بتذكر لهلا كنت كلي مبلول من كتر ما رشوا علي مي كان الجو كتير يعني بارد بالليل الساعة واحدة بالليل تقريبا فنمت يوميت انا وجدا تعبان ومرقد وبردان تاني يوم الصبح كان الوضع جدا مختلف اعتذروا مني وحتى فتت وقتها بتذكر دخلت فطرت معهم لي انه نحن بس هيك فشينا خلقنا لانه كنا معهم عصبين اللي صار قبل بيوم وانه هن شكوا فيني اني انا مبعوث من قبل النظام وبعدين ثاني يوم تركوني واخذوني على بدايه مدخل مدينه طرابلس هو الشخص نفسه اللي عذبني قبل بيوم ثاني يوم هو اللي اخذني على طرابلس كان هو اتوقع هو هو من سكان طرابلس يعني وتركني هناك
1: خطأ فردي زراعة بدأنا بتصير لك أخي بتصير إيش شو صار يعني سهل كتير على يلي عنده سلطة أنه يحط تبريرات سخيفة لما بهين حدا كأنه كرامات الناس لعبة بإيده وحياة الناس عبارة عن ولا شيء صفر عشمال ما بتعني حدا مجرد رقم لا بيقدم ولا بيأخر وكأنه هالغربة ما بيكفي أنك بعيد عن أهلك وبيتك وناسك لما كنت صغير سمعت مثل من أبي كان يقول خبز الغربة مالح ولو بالعسل على جنوب. فتخيل انه تكون الغربه مغمسه بالذل والاهانه والعذاب والضرب.
0: بطرابلس ما لي حدا هون بلشت معاناتي مع العيشه بطرابلس او بليبيا بشكل عام. لهلا بتذكر بعض التفاصيل اللي هيك اللي بتحز بقلبي شوي اللي هي كانت كانت علي إيه ايام اني اضطر اني انام الجامعة ضليت اربع ايام ورا بعض بتذكرها لهلا انام بالجامع في الصبح ادور على شغل ارجع ثاني يوم انام بالجامع لتاني يوم الصبح ارجع ادور على شغل بيوم الايام كنت عم بفتح على موقع اسمه السوق المفتوح ولقيت شغل متاح باحدى شركات الاتصالات وقدمت عليها والحمد لله بنفس الاسبوع قبلوني وهن كان عندهم اصلا سكن للمغتربين وبلشت شغل عندهم بما اني انا انتقلت على طرابلس فكمان كان ببالي اني اسجل بجامعه الناصر جامعه ناصر هي تقريبا اكبر جامعه بطرابلس وكمان نفس المشكله اللي واجهتني بجامعه الزاويه كمان واجهتني بجامعه ناصر اللي هي انه حيرجعوني سنه اولى ما هذا الشيء انا ما تقبلته لانه اصلا ما تقبلت فكره وجودي بليبيا لمده اربع سنين تحت ظل الوضع الامني المتردد اللي فيها فقررت اني كمان اشتغل لفتره معينه بليبيا اجمع فلوس واطلع تهريب على اوروبا خلال هاي السنة اشتغلت بشركة الاتصالات و يعني الوضع كان الوضع الامني كان متردي لدرجة انه يعني الشركة نفسها كان في عليها حراس من المخابرات، لأن دائما كان في ناس مسلحين حوالي الشركة بيحاولوا دائما يفوتوا ويسرقوا شيء منها. بيوم الايام وطبعا بما الشغل تبعنا قريب على البيت فمنروح ومنرجع على البيت مشي. وبين يعني طريقنا من الشغل لل للبيت بنص الطريق في السفاره التركيه طبعا على باب السفاره دائما بيكون في دوريات شرطه فموقف صار بيوم الايام اللي هو تقريبا سبع اشخاص راجعين على البيت وعم نتمشى وبوقفونا حوالي سبع شباب معهم سيوف وسكاكين ومسدسات بيحاولوا ياخذوا مننا كل شيء معنا مصاري وفلوس ولابتوبات وتليفونات والحكي هذا انا كنت ماشي سابع رفقاتي مشي عم امشي لقدام يعني فانا ما وقفت معهم بهاللحظه هي وانا ما كنت بس عم شوف شو عم بيصير لكن استغليت ف... يعني استغليت موقف انه انا ما حدا شايفني وضليت ماشي لقدام ورحت على دوريه الامن او دوريه الشرطه اللي يعني واقفه عند السفاره التركيه وحكيت لهم لو سمحتوا ساعدونا انه في ناس عم يحاولوا يسرقوا فاتي وهي هم واقفين هناك ومعن... يعني الدوريه فعليا شايفتهم ب... على بعد النظر يعني كان فيهم يتصرفوا لو بدهم يتصرفوا لكن هلا بتذكر الجواب اللي جاوبني اياه رئيس الدوريه اللي هو قال لي الله غالب فكان الوضع يعني جدا متردد بليبيا وما حدا قادر على حدا وهي يعني واحده من النقاط اللي خليتني اتشجع اني اطلع من ليبيا بعد ما قضيت سني انا عم اشتغل بطرابلس حسيت انه انا خلص صار معي المبلغ المناسب اللي بكفيني حتى اني اوصل على المكان اللي بدي اياه باوروبا و... واعتزلت من مدير الشغل وقلت له انا بدي انسحب من الشغل وانه انا اصلا بدي اطلع من ليبيا وفعلا هذا اللي صار أه... استقلت من الشغل حملت حالي وطلعت على زوارة طبعاً ليش زوارة؟ معروفة مدينة زوارة أنه هي أفضل مكان للتهريب سواءً بعدد المهربين اللي اللي فيها ضعف الإمكانات الأمنية بخفر السواحل وهذا الشيء بيساعد على أنه يصير عملية التهريب أسهل إضافة أنه هي جغرافياً قريبة على السواحل الإيطالية تواصلت مع أحد المهربين وطفقت أنا وياه وفعلاً انتظرت لمدة أسبوع تقريباً وبعد هالأسبوع آه تمت عمليه التهريب او خلينا نقول بدات عمليه التهريب هي كانت المره الاولى المحاولة الاولى ليه بمنتصف الليل بعد ما جمعوا كل الناس اللي حيطلعوا تهريب كنا تقريبا معدل 200 شخص بهي المره كنا كله يتن سوريين وتقريبا كان معنا جنسيات لكن هي جنسيات عربيه يعني مثل فلسطيني او جماعه غزه خلينا نقول بعد ما جمعونا في منطقة من مناطق بالصحراء ما بتذكر هي وين كانت لكن كانت قريبة على السواحل، <hesitation> أه بعد ما جمعونا كلياتنا بأنهم فجأة المهروبين كلياتهم اختفوا، أو حدا فيهم عيط أو, تو... أو تواصلوا مع بعض لسبب معين، وفجأة كلياتهم اختفوا، وما ظل في غير إحنا بس اللي ناويين نطلع تهريب، بعد حوالي عشر دقائق ولا بيجو أه الجيش أو في. وفي قسم من أقسام الجيش الليبي الناس مسمينهم المقنعين، وهن فعلاً مقنعين كلهم حاطين ماسكات على وجوههم، وفعلاً بيجوا بيكمشوا لنا كلياتنا، ونحن طبعاً بكل هدوء كونه نحنا عوائل أغلبنا كنا وما لنا بجو المشاكل كسوريين يعني، فطلعنا معهم بشكل سلمي وحطونا كلياتنا أخدونا على إحدى الهنجارات بإحدى المطارات، طبعاً هنجار مقفول يعني من كل الجهات، وحطونا كلياتنا فيه، هذا الحكي تقريباً كان الساعة أو 3 الصبح. طبعا حطونا حطونا كلياتنا عوائل وعزابيين وكلنا كلنا مع بعض بهنجر واحد كان طبعا الوضع مزري لانه الهنجر اصلا ما هو مؤسس يعني هو اصلا مكان مهجور وحطونا فيه وقفلوا علينا يعني كلنا استنينا على قرف ووسخ وتراب وهيك ثاني يوم الصبح بفرزونا عوائل لحال وعزابين لحال كانوا كانوا العوائل حوالي 180 شخص والعزابين حوالي 20 شخص 20 شخص منهم تقريباً أربعة فلسطينيين و 16 واحد سوريين بيأخذونا بعدين كل ياتنا على مدينة صبراتة وبيوقعونا بي... على تعهدات أنه ما نعيدها لقصة التهريب وفعلاً كل الناس بتوقعها على تعاهدات وبيطلعونا كل واحد وين ما بده بهذا اليوم أنا رجعت على مدينة الزاوية لعند الناس اللي كنت بعرفهم من زمان وقعدت عندهم يوم يومين لكن بالنسبة لي ما انتهى الامل، انا كنت مصر اني اطلع على اوروبا وفعلا رجعت تواصلت مع المهرب وطلعت مره ثانيه على مدينه زواره وانتظرت عمليه تهريب ثانيه. بعد ما مرت عده ايام وبيتواصل معي المهرب اللي انه نحن جاهزين نحن نطلع اليوم. طبعا هو بيتواصل معي حوالي الساعه عشره احداش بالليل، هذا الحكي كان بعد صلاه التراويح وقتها كنا داخلين بشهر رمضان. وفعلاً أنا بجهز حالي على هالأساس هاي وبنتظر اتصال منه بيتصل فيني حوالي الساعة منتين بالليل بيقول لي يلا هنطلع نقطة التجمع وفعلاً بيطلع لهنيك وبشوف سوريين تانين لكن بهالمحاولة هاي اللي هي المحاولة التانية كان عددنا أكبر هالمرة هالمرة كان عددنا حوالي 400 شخص وكان فينا عدد أكبر من الأفارقة كنا متوزعين هالمرة حوالي 300 شخص سوريين و 100 شخص من الأفارقة بعد ما شبعونا كلاتها بنقطه التجمع اللي مثل ما حكيت هي بتكون دائما على الساحل آه وطبعا طريقه معامله المهربين معنا جدا 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 سيئه بكل عنف و باستحقار للكل يعني حتى اللي بي بيخالف قوانين يعني اوامرهم مو مستعدين يضربوه حتى كلهم حاملين عصايات واصوات واسلحه بيتعاملوا معنا بطريقه جدا سيئه اللي هن صايب يقول يعني الواحد الاسرع ما اسرع بضربه, بضربه بيضربه بيقفل بي بي إسلاح عادي أه المهم صبرنا عليهم لانه اصلا ما بدنا مشاكل يعني بس بدنا نخلص من قصه التهريب ونطلع على اوروبا
1: على سيرة السهولة فأسهل ما يمكن أنه يطلق من قبل شريحة من المثقفين العرب تجاه جزء من الشعوب الأوروبية أنه ليك ليك شو عنصريين؟ عنصريين تجاه العرب أو الأفارقة أو أي شيء مخالف نحن شو كعالم عربي؟ عنا عنصرية تجاه يلي بيخالفنا بالدين بالعرق أو حتى بالأفكار بالإديولوجيا ولاد طائفة واحدة بيتخانقوا مشان فتوى شيخ ولاد حزب سياسي واحد ممكن يذبحوا بعض مشان قرار القائد العنصرية شيء كتير بشع وبشع كلمة ما بتوفيها حقها بس للاسف مالي قدران اني استخدم المصطلح الحقيقي اللي المفروض انه استخدمه، والله لانه عربي بينحط فوق بس الافريقي تحت، لانه هذا مصري او سوري او مغربي بيعاملوه بشكل افضل. الاف الامثله المحيطه فينا، ومو المشكله بس انه محيطه، المشكله انه نحن المفروض خير امه اخرجت للناس، وانه نحن رافضين نعترف باي مشكله. حط حالك مكان هذا الشاب الافريقي اللي ظروفه ما بتقل سوءا عن ظروف السوريين، متكدس تحت. يموت بقى يغرق مو مهم هدول مو تجار أرواح ولا تجار بشر هدول المفروض قانونياً يطبق بحق أقصى العقوبات على الإطلاق وبدون أي رحمة
0: بداية الفجر حوالي الساعة ثلاثة عربة الصبح. بتبلش عملية التهريب، أول ما يطلع الضوء ببلشوا ياخدونا على القارب الكبير، طبعاً طريقة أخذنا القارب هي بيأخذونا مجموعات كل 25 شخص بيطلعوهم بالبلم أو هو القارب المطاطي، بياخدوهم لعند القارب الكبير وبيرجعوا مرة تانية بياخدوا 25 شخص تاني، وهيك لحتى تجمعنا 400 واحد بالقارب الكبير. طريقة توزيع يعني حتى طريقة توزيع الأشخاص بقلب القارب هي جداً فيها عنصرية مثلاً بيقابلت بعض القارب بيحطوا دائماً الأفارقة بيوزعوهم بطريقة جداً تعبانة يعني بيخدسوهم تكديس فوق بعض حتى بعض الأفارقة منهم بيموتوا يعني مو مو غرق وإنما بيموتوا بس من عددهم جوات الأبرهات وبيوزعوا العوائل على السطح بشكل عام يعني العرب السوريين بحطوهم فوق لكن بكل أحوال أما بيحطوا عدد كبير جداً لا يتناسب مع عدد الأشخاص اللي بيستحملهم القارب، المهم حوالي الساعة أربعة خمسة الصبح مع بداية طلعة الشمس، بينطلق القارب متوجه باتجاه جزيرة لامبيدوزا، القوارب يلي بيجهزوها المهربين هي دايما قوارب جدا تعبانة يا تمشي وشبه تالفة، القارب اللي طلعنا فيه أول حوالي اربعة وعشرين ساعة كان ماشي أمور تمام، بعد اربعة وعشرين ساعة. وقف المحرك ما عاد اشتغل أبدا حاولوا يصلحوه اللي معنا لكن ما في منه أي أمل ضلينا بتذكر يوميتها طول الليل كل ناس عم تبكي وناس عم تدعي رب العالمين وناس بعض الناس كانوا نايمين المهم يعني ما كان في راحة أبدا بهذا اليوم خصوصا أنه بالليل بترتفع الأمواج وبصير في قوف أكثر كون ما في أضواء حوالينا أه بهاي اللحظات عن جد الواحد بيتذكر حياته كلها إنه حياته كلياتها إنه دش الحياة هي فعلياً مالها كتير قيمة ممكن الواحد بلحظة يموت بهاي اللحظات بيكون شخص جداً كتير متواصل مع رب العالمين على قد ما بدعي <hesitation> بنتظر لتاني يوم الصبح بنحاول إنه على طريق جهاز, جهاز الثريا نتواصل مع خفر سواحل الإيطالي لكن أبدا ما تجاوبوا معنا، وحتى لما اتصلنا عليهم ردوا علينا، قالوا لنا ما فينا نساعدكم لأن أنتم لساتكم ضمن المياه الليبية، وبعدها بحاول نتصل مع المهرب نفسه، وبعد عدة محاولات معه، ولما شافنا فعلياً صارنا يومين ثلاثة بقلب فعلياً يومين ونص تقريباً، لما شاف إنه صارنا يومين ونص لا أحد إجو أخذونا ولا حدا سمع فينا، بيبعت زورق. لا يشاع ياخذنا على زوارا الزوارق يلي اللي اجا ما اجا ينقذنا وإن حتى يطلعونا معهم بالقارب وانما سحبونا سحب على طريق حبل يعني حتى طريق دخولنا لما رجعونا على زوارا حتى طريق دخولنا على زوارا كان تهريب بنص الليل لانه ما بدهم حدا يكتشف شو عم يصير على الشاطئ وبعد ما وصلنا كلنا على الشاطئ قالوا لنا انه طول خلص كل واحد يروح على بيته او يتحرك من هون لكن كمجموعات ما تطلعوا كلكم مع بعض. وهذا يعني بعد الموقف هذا الثاني اللي او المحاوله الثانيه اللي ما زبطت انا وقتها انه خلص يئست قطعت الامل شوي حسيت حسيت بقيمه الحياه شوي بعد ما وصلت على اليابسه مره ثانيه وقلت انه انا لا خلاص ما عاد بدي احاول انه بتضل حياتي اهم من مستقبلي واهم من حياه اوروبا واهم من جامعتي واهم من كل شيء. وفعلا بهذا اليوم انا رجعت اطرابلس ورجعت تواصلت مع الشركه اللي انا بشتغل فيها ورجعت طلبت من المدير اني ارجع اشتغل مره ثانيه معه آه وافق المدير لكن انا آه بعد ما رجعت اطرابلس المره هي ما ارتحت ابدا للوضع وحسيت حالي بمكان غريب ما لازم انا اكون موجود فيه وحتى لما رجعت على الشغل ما كنت مرتاح ابدا فيه رجعت مره ثانيه اعتذرت من المدير وقلت له انا ما لي ما اتحمل الوضع ابدا هون وبدي اجي احاول مره ثالثه وفعلا بعد يومين تركت كل شيء ومشيت على مدينة زوارة مره ثالثه
1: يومين بنص البحر المهرب ما عنده استعداد يتحرك لينقذ الناس يومين وخطر الموت محيط بهدول الناس من كل اتجاه يومين وهدول الناس ممكن بلحظة يختفوا وما حدا يسمع عنهم شي من الطبيعي انه حامد يحس باليأس ومن الطبيعي انه يخاف ويرجع بس يبدو انه أمله بحياة أفضل ورغبته بهذا الاتجاه كانت أكبر حتى لو بده يتحدى الخطر ولو بده يواجه الموت مع ناس ما عندها لا ضمير ولا زمة ولا أخلاق ومثل ما بيقولوا الثالثه ثابته بس الثبات هالمره عم يتعلق بقارب عم يتارجح يمين وشمال ويلعب بعمر العالم
0: لما وصلت على زوره رجعت اتواصلت مع المهرب بتاع مهرب جديد واتفقت معه كمان مره تانية على السعر ودفعت له كنت منتظر انه تتم عمليه التهريب كمان يوم يومين معي بيقول لي حنطلع ثاني يوم بالليل هذا الحكي طبعا كان ساهته ضمن فتره رمضان بيحكي معي حوالي الساعه واحدة بالليل بيقول لي يلا انا حاجي اخذك وبيجي فعليا بياخذني وبياخذني على منطقه التجمع منطقه التجمع هالمكان كانت جدا سيئه اللي هي كانت حظيره حيوانات بهذا المكان تخلونا حوالي سبع ساعات سبع ساعات هدول بليبيا بقلب الصحراء بعز الشمس والناس صايمين كان الوضع جدا جدا تعبان، لكن هالمرة طلعنا تهريب بنص الظهر، تقريبا حوالي الساعة 12، حوالي الساعة واحدة الظهر. ما بعرف شو الفائدة أو الفكرة من هذا الشيء، لكن كانت فكرة غبية إنه نطلع بنص بنص النهار. بنفس الفكرة السابقة أو بنفس التجربة الماضية كمان هاي المرة. بياخدونا على دفعات وبيبلشوا يطلعونا بالقوارب هالمرة هي كانت للمجموعة المهربين جدا سيئة بالتعامل معنا بيتعاملوا معنا بطريقة وحشية بطريقة همجية بطريقة خالية من كل الاحترام أي حدا بيحكوا له شغلة وما بينفذها بسرعة بيضربوه كل المهربين حاملين أسلحة وحاملين عصايات للضرب بعض السوريين اللي معنا ما تقبلوا هالفكره هي، فلما اجى واحد منهم ضرب شب سوري، قاموا عليه 10 سوريين ليضربوه، ولما لما المهربين شافوا انه السوريين قاموا ليضربوهم فحاولوا يهدوا الموضوع باسرع وقت، بعدها بلشوا يحترمونا شوي. بلشوا يطلعونا مجموعات على القارب، الواحد ما بيكتشف العدد الحقيقي للاشخاص يلي كانوا حيطلعوا معه بالقارب الا لحتى يصير هو على القارب. لأنه بلشوا يجونا أشخاص من أماكن تانية ما كانت معنا أصلاً بمنطقة التجمع، هالمرة العدد جداً كان هائل مقارنة مع المرات الماضية، صحيح إنه القارب كان أكبر شوي لكن أبداً أبداً ما كان بيتناسب عدد يعني حجم القارب مع عدد الأشخاص اللي حيطلعوا معنا هالمرة هاي، عدد الأشخاص هالمرة كان حوالي 730 شخص، هالمرة كنا حوالي 400 سوري و300 أفريقي. كالعاده كمان الأفارقة دائما بكدسوهم بالمنطقه السفليه من القارب بيحطوهم بطريقه مو طبيعيه لا تتناسب ابدا مع عدد الاشخاص يعني وبهالمره هي كدسوهم بطريقه مو طبيعيه حتى فوق القارب كانوا ما كان فيها مكان بكفي 400 شخص صاروا يحطوا الاشخاص يعني مثل على سقف قمرة القياده بيع مع أنها تعتبر مكان صغير و مكان خطير يعني إذا مال القاربة شوي فعلياً فيه أشخاص من فوق حي يقعوا بالماء لكن ما كان فيه حال تاني إلا لازم يحطوها 400 شخص كلهم فوق وانطلقت الرحله حوالي ساعة 2 الظهر بعد ما مشي القارب حوالي 24 ساعه 25 ساعه هو دائما في علامه على الطريق اللي هي بتحدد انه هذا الشخص لساته بالمياه الليبيه ولا طلع من المياه الليبيه واللي هي منطقه الشعلة توقع هاي منطقة لها علاقه بالتنقيب عن النفط او شيء بس للواحد يتجاوز هاي المنطقه فهو خلص صار بالمياه الاقليميه وفعلا احنا بعد ما تجاوزنا هاي المنطقه بعد 24 ساعه تواصلنا مع خفر السواحل وعلى أمل إنه حدا يتواصل معنا أو حدا ينقذنا. باليوم الثاني بظهر اليوم الثاني بتجي طيارة بتصور المكان بتصور القارب وبعد حوالي خمس دقائق بتختفي. طبعاً هذا هاي الحركة طبعاً يعني جيت الطيارة علينا خلت الناس كلها تبكي وتنبسط وتفرح. على اعتبار انه هي تعتبر انه خلص الطياره شافتنا وحتعطي معلومات عننا لجهات ايطاليه حتى يساعدونا. وفعلا بحوالي بعد خمس او ست ساعات بتوقف جنبنا سفينه نفط دنماركيه. نحن فهمنا من عمليه الوقفه تبعها يعني انه خلص هن جايين يساعدونا لانه كانت كثير قريبه علينا. بعد ما وقفت هي السفينه ونحن معنا ما في معنا قبطان نحن فعليا اللي عم يسوق هو واحد من السوريين اللي معنا فما عنده اي خبره بكيفيه قياده القارب هو مس معه يعني معه بوصله وجهاز سوريا ومقود القياده معه ما, ما عنده شيء ثاني بعد ما وقفت سفينه النفط وال والقبطان تبعنا حاول يوقف جنبها طبعا بما انه هو ما عنده اي خبره بالقياده فبدال ما يوقف جنب السفينة وإنما خبط فيها طبعا تهشمت السفينة من المقدمة ونتيجة الارتداد اللي صار بعد التصادم السواق صار يرجع يمشي لورا نفس الوقت صار كتير يت... يعني يترنح يمين ويسار بيتمايل بطريقة مو طبيعية لدرجة أنه كل مرة بيتمايل فيها يمين أو يسار بيوقع خمس أو ست أشخاص على المي وطبعا الناس صابها الذعر يعني أكيد ومعنهم يعني أنهم صاروا يتحركوا بالقارب بطارية غلط فهن فعلياً ساعدوا على ميلان القارب أكتر ومثل ما حكيت يعني صار انه كل شوي يوقع خمس او ست اشخاص كل ما يميل القارب على جهة معينة. انا صرت اطلع بحواليه وشوف انه فعلا الوضع صار جدا مذري والقارب تبعنا كل ما لو عم يبعد عن السفينة شوي شوي فقلت حالي انا لا خلص بهاللحظة هي لازم انط واسبح لانه القارب على قد ما كان عم يترنح بيعطيك احساس انه هو باقي شوي ويقلب ولما يقلب انت متخيل يقلب على 700 شخص قديش منهم حين قتل قلت لحالي لا خليني انا نط واصبح ابعد عن القارب احسن ما اتعرض لهذا الموقف وفعلا هذا اللي عملته شلحت جاكيتي شلحت جنستي حاولت يعني اشلح من ملابسي الخارجيه قد ما بقدر حتى ما يكون إتقال علي اني عم أصبح حطتهم حطتهم كلهم بكيس كان معي وربطهم بجسمي ونطيت بعد شوي عن القارب عم أه... اطلع على القارب وعم اشوف كيف عم تترنح يمين ويسار كان جدا موقف مخيف أه... بس خلاص الواحد بينسى كل شيء حواليه و بحاله بس بس هو بدو ينجي فما كان عندي حل غير بلش اسبح باتجاه أه... سفينه النفط يلي هي كانت بعيده علينا حوالي 300 متر 250 متر الحمد لله إني بعرف أسبح، وبلشت فعلاً أسبح باتجاه السفينة، ونسيت أبداً ما نسيت موضوع القارب اللي ورايي ونسيت كل شيء بخصه. وبعد ما ضليت تقريباً حوالي عشرين دقيقة عم أسبح، ووصلت يعني قربت شوي من من القارب من السفينة، طبعاً بوقتها كان في أمواج، والأمواج هي أصلاً بتعذب الواحد أكتر لأنه بتبعد الواحد عن السفينة أكتر لكن ما كان عندي حل ثاني غير إني أتعب وأوصل قد ما بقدر. لما وصلت قربت من السفينة. طبعا طاقم السفينة قاعد عم يرمي طبعا هي بما انها سفينة نفط فهي اصلا مو مجهزة لموضوع الانقاذ فما عندهم كثير يعني معدات خاصة بالانقاذ فما كان عندهم غير الدواليب هي اللي بيستخدموها لانقاذ الاشخاص اللي حيغرقوا فالناس اللي كانوا على السفينة عم يتطلعوا حواليهم شايفين انه كل الناس معها فواشات الا انا، انا فعليا ما كان معي فواشة انا بعتبر حالي انه انا سبيح وما في داعي للفواشة. كنت بعتبرها انها اصلا بتعرقل الموضوع سرعه السباحه فلما شافوني انه انا الوحيد اللي ما معي فواشي فترك كل الناس ورموا علي الدولاب واجى علي الدولاب واخذته وسحبوني، كنت انا يمكن ثالث او رابع شخص بيطلع على السفينه ويا ما طلعت على السفينه وشفت المنظر اللي شفته بيطلع الواحد لفوق بشوف المنظر من تحت منظر مخيف جدا 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 ناس ما بتعرف تسبح بدها نجده قرب لسه لسه لحد لهان يعني عم يروح يمين ويسار وكل شوي عم لهو منه ناس وخفوا اول نحن مثل ما حكيت يعني مثل ما حكيت يعني السفينه هي اصلا مو مجهزه الى الانقاذ فالطاقم السفينه ما بيقدر يعمل شيء غير انه بس يمهد الدواليب ينقذ فيها الناس هو اصلا فيه يعني السفينه هي فيها مثل مصعد بينزل بقلب المي بس حتى المصعد يعني جدا صغير لدرجه انه ما بيحمل اكثر من اربع او خمس اشخاص كل مره بيطلعوا بينزلوا فيها المهم بلش يطلعوا الناس شوي شوي رجعت القارب بعد ما طبعاً ما ترعنا يمين ويسار ووقع منه تقريباً 200 شخص يمكن به العملية هاي فخلص رجعت وازن القارب وهدي ورجع مرة تانية القبطان القارب رجع صف مرة تانية جنب جنب السفينة باللحظات اللي او بالفترة هاي اللي حكيتها من شوي أو خلينا أول من, من, خلين من مرحلة اصطدام القارب بالسفينة لمرحلة أه طلعت كل الناس على السفينة هي كانت, كانت بفترة غروب الشمس. هذا الحكي معناته يعني أنه في معنا تقريباً مدة ساعة أو ساعة ونص يا بنلحق نشوف كل الناس اللي بالمي ونطلعهم يا أما خلص بتغيب الشمس وبروحوا علينا الناس اللي بالمي. بعد حوالي ساعة ونص غابت الشمس ولسه كان في ناس بالمي. هي الناس يعني طاقم السفينة ما عاد في يشوفهم ولا عاد في ينقذهم. عاد في انقص غير الناس اللي فيها تسبح بس وهي اللي هي بنفسها فيها تجري لعند, ال... لعند السفينه بعد ما غابت الشمس طبعا توصل بعديها بشوي عده سفن تانية وبيشغلوا البروجيكتورات على المي عشان يشوفوا اذا في ناس ولا لا بتوقع بعد حوالي ساعتين او ساعتين ونص خلاص بيطلعوا كل الناس اللي هن فعلا طلعوا واللي ما طلعوا فهن فعليا الناس ماتت او غرقت حصيله الناس اللي ماتت حسب ما بتذكر من السوريين حوالي 19 شخص طبعا هدول الناس ما ماتوا غرق هو طبعا ماتوا غرق يعني فعليا لكن ما يعني ما تم انتشار جثثهم لانه خلص صاروا تحت المي لكن الشيء اللي بيصدم هو عدد الناس اللي ماتت بقلب القارب لأن اللي بقصد فيه هو الناس الافارقه الافارقه اللي قاعدين بالابو تبع القارب واللي ماتوا اختناق بسبب تكديسهم فوق بعض جوا القارب كان عدد الناس الميتين حوالي 40 شخص. طبعا هدول نحن ما شفناهم لانه ضلوا بالقارب ووقتها وصل خفر السواحل الايطالي واخذ القارب البعيد وما بعرف شو صار بعدها فيهم، لكن نحن ك... ك... كناجين ما شفناهم ابدا. بعد المواقف المحزنه اللي صارت فوق بقلب ال... اللي صارت فوق بقلب السفينه طبعا بعد ما خلصت هي حاله الهلع والناس كلها صارت فوق المي بقت بلشت الناس تدور على بعضها الاخوات يدوروا على بعض الاب يدور على ابنه الام تدور على ابنها وصارت بعد مواقف اللي جدا محزنه هي مثلا اخوات اجتمعوا كلياتهم الا اخوهم الثالث ما لقوه وفعلا اختفى واختفى يعني عائله ثانيه اللي هي تقريبا كان عندهم خمس اولاد أه بيكتشفوا بعد, بعد شوي انه في وحده واحد من الجثث هو ابنهم الصغير عمره تقريبا سنة ميت أه طلع يعني هو فعليا ضل معهم بالماي ولما طلعوا على السفينة كان هو بصدر امه يعني لكن الام بعد ما طلعت على السفينة وبعد ما هديته وبعد ما فكرت انه تشوف ابنها شو صار فيه بعدها بتكتشف انه ابنها قاعد على صدرها وهو فعليا ميت. بعديها
1: بنضل حوالي ثلاثة أيام بهذا القارب أو بهي السفينة حتى نوصل على إيطاليا لو أنه مخرج فيلم التيتانيك سمع حامد أو سمع صرخات الناس اللي بالبحر لو أنه الممثلين شافوا وجوه الناس اللي على السفينة أو يلي على القارب وهنا عم يتأرجحوا لو أنه العالم سمع أصوات السوريين من 2011 وهي عم تقول الحل ما وصلنا لهون منقدر نقول بصوت عالي عالي البحر الأبيض المتوسط واحد من أكبر المقابر بالعالم واحد من أكبر وكالات دمار الأحلام والذكريات السيئة والبشعة عم بتخيل شكل الأم شكل الأم يلي حاملة ابنها على حضنها ومو درياني مو عارفاني إنه روحها يلي بين إيديها راحت عم بتخيل منظر الأخ يلي عجز إنه ينقذ أخوه واقف على سطح السفينة والأخ غير آن ولسخرية القدر يلي أنقذ اللاجئين بهداك اليوم سفينة تابعة على بلد عم ترحل اللاجئين اليوم على سوريا الدنمارك ما حدا فينا حتى يلي نفد من البحر أو من أي مخاطر تانية نجا فعلا كلنا معطوبين إذا حابين تشاركوا قصصكم معنا لنا على الإيميل كان معكم مواطن سوري من عين بودكاست وأنا يامن المغربي